0: Polícia busca entender um crime agora na madrugada em Codó. Um homem foi morto a pauladas.
1: E mais colaboradores da Secretaria de Desenvolvimento Social são beneficiados com curso de capacitação.
0: Essas e outras notícias você fica por dentro
2: nesta edição do Jornal do Meio Dia. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio
0: Dia. Sexta-feira está aí. A gente levando informação para você na 105.9, aqui na sua melhor estação de rádio. Tainara, a gente começa o jornal de hoje falando sobre eleições 2022.
1: Isso mesmo, Jardel. Olha, vamos falar inclusive sobre uma pesquisa que já foi divulgada, onde diz que o candidato Lula tem 51% dos votos válidos contra 35% do atual presidente Jair Bolsonaro. Isso é de acordo com a pesquisa e nós vamos acompanhar os detalhes.
3: O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 47% das intenções de votos e segue em primeiro lugar na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Ele tem 51% dos votos válidos, o que garantiria a vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PL, foi citado por 32% dos entrevistados, ficando 15 pontos atrás de Lula. Em votos válidos, o atual presidente atinge 35%. Ciro Gomes, do PDT, continua em terceiro, com 7%. Seguido por Simone Tebet, com 2%. E Vera Lúcia, do PSTU, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Nulos e Brancos somaram 6%. E 2% dos eleitores entrevistados estão indecisos. O Datafolha entrevistou 5.744 eleitores por meio de abordagem pessoal. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na última pesquisa nacional do Instituto, divulgada em 28 de julho, Lula aparecia com 47% das intenções de voto. Aquela altura, o ex-presidente tinha cinco pontos acima da soma de todos os seus adversários, o que o colocava em posição de vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro tinha oscilado um ponto para cima, chegando a 29%. Jássiro Gomes tinha 8% com Simone Tebet alcançando 2%. Pablo Marçal, André Janones e Vera Lúcia marcaram 1% e os demais candidatos não pontuaram. Votavam em branco ou nulo 6%, enquanto 3% estavam indecisos. Janones acabou desistindo de sua candidatura e apoiando a candidatura de Lula. Na pesquisa espontânea do Datafolha de 28 de julho, Lula liderava com 38%, seguido por Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes com 3% e Simone Tebet com 1%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, Talita Pires.
0: Obrigado, Talita. Agora vamos trazer para você um panorama a nível de Estado, porque a pesquisa exata apontou que o governador Carlos Brandão na frente aí da disputa na preferência do eleitorado na pesquisa realizada aqui no estado do Maranhão. Se as eleições para governador fossem hoje, o candidato Carlos Brandão levaria a preferência da maioria dos eleitores aqui no estado, é o que apontou uma pesquisa realizada ah, pela Exata. Ah, vamos para os números. A pesquisa ouviu 1.469 pessoas entre os dias 7 e 12 de agosto. A ponta Quebrandão é tem 30% das intenções de voto. O candidato Everton Rocha, 29%. Um empate, considerado a imagem de erros, entre 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na terceira colocação, vem quem, Tainara? O candidato Laércio Bonfino, é isso?
1: É verdade. Em segundo lugar, aqui de acordo com a informação, né, há um, há um parecer também sobre o Laércio Bonfim do PSC que tem 16% das intenções dos votos, seguido então de Edvaldo é, Júnior, né, do PSD, do PSD, no caso, com 10%. Vamos só uh, organizar a Tainara aqui. Ele
0: não aparece em segundo lugar, é em terceiro. Por quê? Uh, Brandão, Brandão vem primeiro, depois o Everton Rocha. A pesquisa considera um empate técnico, mas ele está em terceiro lugar com 16%. Só para reforçar essa informação. Vem uh, logo em seguida em quarto, Edvaldo Holanda Júnior com 10%. Simplício Araújo com 1%. Professor Joás Moraes com 1%. E também é Newton Rodrigues com 1%. Não pontuaram Hertiz Dias e também Franklin Costa, todos com 0%. Não souberam ou não responderam, 8%. Brancos e nulos, 4%.
1: Olha aí, em relação a uma simulação do segundo turno, feita então pela exata, os três primeiros colocados ficaram Everton, que venceria de Brandão, digamos que no segundo turno, né? no segundo turno aqui com 42% dos votos, contra 41%. Do atual governador, 11% não votaria em nenhum. E ainda aparece aqui a numeração de que anularia o voto
2: 6%. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: A gente muda de assunto. Falar agora no jornal sobre o prazo selecionado do FIES. Complementam inscrições. É para complementar as inscrições, acaba hoje. Prazo para selecionados do FIES completarem as inscrições, acabam hoje, sexta-feira.
4: Os candidatos pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, só tem até esta sexta-feira para complementar a inscrição. Nesta etapa, os estudantes informam dados como curso, valores e semestres concluídos. Tudo pode ser feito pelo site do programa em cisfiesportal.com.br. .mec.gov.br Depois disso, os aprovados têm até cinco dias para irem à instituição de ensino a apresentar a documentação exigida. A convocação da lista de espera será de 22 de agosto a 22 de setembro. Por meio do FIES, é possível usar a nota do Enem para conseguir um financiamento das mensalidades de uma instituição de ensino privada. Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida em parcelas proporcionais à sua renda. Para se inscrever, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010, alcançado pontuação média nas quatro provas igual ou superior a 450 e nota superior a zero na redação, além de renda familiar mensal bruta por pessoa de 1 um a 3 salários mínimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Obrigado, Beatriz, pelas informações ao nosso JMD. Como hoje é sexta-feira, a gente vai começar o abraço do nosso ouvinte mais cedo. Para quem acompanha o nosso jornal, a gente agradece o carinho, a companhia e também a sua audiência de todo o santo dia conectado aqui. A dona Vanja tá, já está com a gente, mandou áudio, participando aqui da nossa programação. Obrigado, dona Vanja, pelo carinho e pela sua audiência de todo o santo dia conectar aqui com a nossa emissora 105.9. O
5: ser humano está virando bicho mesmo, já virou, viu? Estão sem coração.
0: É, comentando aí sobre a matéria que a gente chamou na escalada de uma pessoa que acabou sendo morta pauladas aqui no município de Codó.
3: Boa tarde. Hoje é sexta-feira, um bom final de semana para vocês, com saúde e um bom jornal. Estamos
5: juntinhos. Boa tarde, cheio para vocês dois e para todos também. Abraço. Bom final de semana.
1: Um abraço. Muito obrigada. O ser
5: humano está virando bicho mesmo. Já virou, viu? Estão sem coração.
0: Pronto, valeu. Aí a opinião
1: Vanja. da nossa ouvinte, Dona Vanja, no Tamarineiro, a todos lá no Tamarineiro, acompanhando a da nossa programação, muito obrigada. Olha, ouvindo a gente também na Zona Rural de Caxias, tem o seu Arteiro, a Dona Helena, um abraço, no povoado Cajazeiras, um cheirão para vocês e muito obrigada, tá bom? Quem também está por lá, Dona Raimundo e seu Herculano, o Bezinho e a esposa Francisca Meire também, um cheiro. Olha, acompanhando no povoado Belenzinho, tem o seu João Cristino, que ouve a gente todos os dias, e por lá também tem a Dona Chagas. Um abração para vocês.
0: Tem mais abraço para mandar. A Ingrid e o Cícero tá no Ceriema, estão no Seriema. A Remonda Santana é divina no Luísa Queiroz. O Chico e a Duca no Rancho Vitória. A Sebastiana na Vila Lobão. Obrigado. O professor Newton na refinaria. A Irene em Porto Alegre. A Leila, o Reginaldo, a Dica no povoado Cabeceira do Ouro. Tem também o José Andrade no Ponte. O Zé da Ana no Caxirimbu. E o José Maria no Castelo Branco. Um abraço também para Maria José Araújo na Nova Caxias. Daqui a pouco tem mais abraço. E ainda hoje no Jornal do Meio Dia, informações sobre esse crime. Logo nas primeiras horas desta sexta-feira, um homem foi morto a paladas em Codó.
1: Vamos também atualizar como fica a previsão do tempo e saber... Como é que vai ficar o fim de semana? Já, já, fique aí,
0: meio-dia e quinze minutos, doze e quinze.
6: Artec Climatização, venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Venda de splits de sete mil até cento mil BTUs, com instalação grátis. Ah, e na manutenção corretiva do seu ar-condicionado até vinte mil BTUs, você paga a primeira e ganha a segunda grátis. Promoção por tempo limitado. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar condicionado Rua Rio Branco 54 Centro na Rua das Óticas Fone 3521 3677 WhatsApp 98861 2785 Artec Climatização
4: Atual Atual internet Boa de verdade Atual Atual Todo mundo conectado Atual Atual
2: atendimento de qualidade. Atual, atual, vencer atual,
7: vencer digital. Para se conectar com as pessoas que você ama, se emocionar com filmes e séries, assine agora a Atual Internet e tenha ultra velocidade em sua casa. Ligue grátis 0800 305 3000 ou chame nosso WhatsApp 99 988 61 6761 ou 999 51 5350. Atual Internet. Em casa, no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais, a minha rádio é... 105,9
6: 105, A gente se ouve aqui
0: O som da informação
2: Jornal do Meio Dia, noticiário policial
0: Começamos hoje em Codó Maranhão, porque lá nas primeiras horas de sexta-feira, hoje... Um homem foi encontrado morto a pauladas. A polícia segue os trabalhos de investigação. O repórter Amaral Júnior conversou com a Cabo Ingrid, que tem mais detalhes.
8: Bloco da Série de Social, Cabo Ingrid. FT acionada, um corpo no chão, bairro Codão Novo. Como aconteceu esse crime?
9: É, Amaral, a gente recebeu uma denúncia de que já havia um corpo possivelmente sem vida ali na rua Assis Nogueira. Ali no Codo Novo. Chegando lá nós constatamos. Foi por volta de mais ou menos meia noite e 20. É, possivelmente é, aconteceu entre meia-noite e meia-noite e 15 esse homicídio. Era bem recente mesmo. E estava lá o um instrumento que causou a lesão e causou o óbito da, do indivíduo. Tinha poucos testemunhas no local e o que a gente conseguiu de informação foi que é, era um conhecido da região, é, o, a, o apelido dele, Quebinha, era é conhecido como Quebinha, e segundo as testemunhas, ele não tinha nenhum desafeto, ele só bebia, só bebia a cachaça dele, que não sabe por que fizeram isso com ele. A gente está aí tentando colher todas as informações possíveis.
8: Familiares reconheceram o corpo?
9: É, chegou lá em, em dado momento chegou um irmão da vítima, é, mas ele não quis falar com a polícia, chegou, demorou mais ou menos uns cinco minutos e saiu. É, não, não passou mais informações pra gente.
8: Gabo, o instrumento encontrado no local do crime lá é faca? O que era? O... Era um
9: pau de madeira, estava do lado do corpo da vítima, onde havia muito sangue, muita massa encefálica espalhada, deram vários golpes na cabeça do. do da vítima, inclusive é, houve até uma testemunha que chegou a comentar que ouviu mais ou menos umas seis pancadas. Não sabia o que era, depois foi na rua, só encontrou já o corpo sem vida no chão, é um, um pau de mais ou menos um metro e bem grosso.
8: Polícia militar sempre atenta, esperando a chegada também da polícia civil para recolher. Sim, corpo, nós
9: né? esperamos, nós esperamos, entramos em contato com a polícia civil, eles chegaram e fizeram lá a parte dele. Deles.
8: Perguntaram a, 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 várias pessoas. Quem estava perto do rapaz e ninguém quis falar?
9: Não, não, ninguém quis. Essa, essa, o que eu tô te passando foram as únicas informações que repassaram para a Polícia Militar.
8: Lá do de social, Amaral
0: Júnior. Obrigado, Amaral, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Tá aí. O caso foi esse. Um homem foi morto brutalmente a pauladas na madrugada de hoje em Codó. Como a polícia falou aí, a policial falou, não tem histórico aí até a, a, que foi apurado de forma preliminar, com antecedentes criminais, gostava de ingerir bebida alcoólica. Aí não sabe o que que realmente aconteceu, Tainara, nessa confusão toda aí.
1: Exatamente, Jardel. É, a polícia está investigando toda essa situação para saber realmente a procedência, né? como foi que aconteceu. E um homem
0: suspeito de assalto. Ah, é, rapaz, o negócio aconteceu lá na região metropolitana da capital do estado, São Luís. Ele foi preso após cair do telhado ao tentar fugir da polícia. Foi preso aí quase em flagrante.
1: Um tá homem... achando que era homem-aranha, né?
0: Isso. Um homem suspeito de assalto que não teve a sua identidade revelada, foi preso na noite de ontem lá em, no bairro São Francisco, na região metropolitana de São Luís. Após cair do telhado de um estabelecimento comercial... Ih, rapaz Foi tentar fugir da polícia, foi lá praticar um assalto, ah, os moradores perceberam, acionaram a polícia e ao chegar no local o cara queria fugir, mas caiu e foi capturado.
1: De acordo com as informações, o suspeito tentou roubar uma televisão de um estabelecimento que estava fechado, mas acabou sendo flagrado pelo vigia que estava lá no local e logo, logo acionou a polícia. Durante toda essa perseguição policial, o homem saiu aí pulando de teto em teto, viu? Achando que era um homem-aranha, de andar por andar, e acabou caindo, viu? Apesar do acidente, o suspeito não teve nenhum ferimento grave e ele foi preso e encaminhado para o plantão central das Cajazeiras.
0: É, se fosse um pai de família querendo ali arrumar o telhado, tirar do goteira, escorregado, teria, né, acontecido alguma coisa de ruim, né? Quebrado uma perna, um braço, enfim. Mas o cara tava roubando. Né, Tanara? Fugindo da polícia,
1: caiu, não
0: aconteceu nada com ele.
1: Só Nadinha, foi preso. só foi preso. Já, já deve estar solto por aí, viu?
0: É, essa turma tem uma sorte grande, hein? Que sorte esse pessoal tem.
1: Olha aí, um adolescente, e aqui em Caxias teve várias ocorrências policiais, viu? Divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, e inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Porque, enquanto isso, um adolescente foi condenado a três anos de internação e foi apreendido pela Polícia Civil pelo crime de assalto.
6: Adolescente condenado a três anos de internação é apreendido pela Polícia Civil de Pedreiras. Na tarde da última quinta-feira, dia 18, por volta das três horas, um adolescente de iniciais LHDSA, de 16 anos de idade, foi apreendido pela Polícia Civil da 14ª Delegacia Regional de Polícia, na Vila das Palmeiras, município de Pedreiras. A apreensão se deu em razão de decisão judicial que aplicou medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional. Análogo ao crime de assalto, fato ocorrido no dia 13 de maio de 2022, por volta das 5 da tarde, nas imediações da rua Antônio Torquato, no bairro São Francisco, aqui em Pedreiras. Na ocasião, foi subtraída uma motocicleta Honda Pop da vítima. O adolescente será encaminhado para a unidade adequada para cumprimento da medida pelo prazo de até 3 anos. Com informações da região do Médio Mearim, Clerton Souza para a Central de Notícias.
0: Meio dia e 23 minutos, 12h23. Daqui a pouco a gente volta com as informações policiais nesta
2: sexta-feira. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Bom, a informação que vamos trazer agora para você aqui dentro do Jornal do Meio Dia é sobre uma ação que teve hoje pela manhã da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o SENAC, claro, também por meio da Prefeitura de Caxias. Teve a aula inaugural dos cursos de capacitação para colaboradores da Secretaria aqui do município. Como destacou Ana Lúcia Chimenez, ela aqui é a chefe da pasta.
5: Hoje nós estamos aqui numa aula inaugural onde nós vamos capacitar 135 servidores públicos a, é, para que a gente possa é, ampliar esse nossa, essa nossa rede, esse nosso. É, trabalho de capacitar pessoas para poderem levar adiante esse serviço através do nosso graz através do nosso centro de convivência então hoje é um dia que marca mais um início dessa capacitação, desse investimento nas pessoas e a prefeitura sempre foi a sua meta principal, não só empregar, mas capacitar a sua equipe para que a gente possa desenvolver um bom trabalho em Caxias. A secretaria
1: destacou ainda os benefícios aos colaboradores, tanto no lado profissional como também pessoal.
5: Esse ano, até dezembro, nós temos a capacitação de para o atendimento, né? o atendimento que a gente quer, nós temos também... É, é manicure, nós temos cabeleireiro, nós temos alongamento de cílios a make, né, a maquiagem que está muito em gosto agora, corte de cabelo masculino não é? com as suas inovações. Nós temos é, oratória, que é muito importante. Às vezes você sabe o conteúdo, mas não sabe como se expressar. E nós temos é, o bom atendimento também. Então, nós temos uma média de 300 pessoas a serem capacitadas, artesanato, nós temos também para poder disseminar a partir daí o nosso trabalho. Elas levam para outros é, segmentos.
0: Quer é dizer assim, a pessoa, ela, 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 os trabalhadores, eles recebem a capacitação e depois eles repassam nos crais.
5: Para a população, e para o público que você vai se Exatamente. Eles, primeiro, aqui, o nosso objetivo é capacitar o nosso servidor para que ele possa levar para a comunidade, lá para a ponta, por trás e os centros de juventude. Nós temos um curso de bijuteria que é excelente dentro dos centros de juventude. Então tudo isso é um trabalho alojado até nós conversamos com o prefeito Fábio Gentil e chegamos ao entendimento de que tudo acontece pela educação, pela capacitação e esse é o nosso objetivo.
0: O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, falou do empenho do município em fortalecer e qualificar os colaboradores públicos. Com certeza, aquilo que é mais importante é a educação,
6: a qualificação profissional. Essa capacitação, essa parceria que faz o município de Caxias com o Senac, proporciona a todo funcionário público esse desejo de investir cada vez mais no profissionalismo. Consequentemente, vai oferecer à população serviços de qualidade. Eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que nós adquirimos, que é conhecimento e qualificação, é aquilo que nos resta, é aquilo que nos sobe, é aquilo que a gente não deixa depois da morte. Nós vamos tra trabalhando constantemente. Ainda continuando a nossa gestão com todas as parcerias com todos os órgãos que possam oferecer ao nosso funcionário, à nossa população de Caxias, essa qualificação profissional. Que além de ajudar com capacitação, isso proporciona para o um futuro de cada servidor a garantir a estabilidade dessa opção que exerce no município de Caxias.
1: O curso é mais uma parceria entre a secretaria. É o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e a Prefeitura de Caxias, como destacou Rose Bonfim.
10: É mais uma parceria e o Senac hoje simboliza essa abertura desse contrato 2022 que é um contrato novo, que dá continuidade a essa evolução que a gestão pública vem investindo na educação profissionalizante e o SENAC é um grande parceiro. E essa é a sua missão no município. A partir do momento que o SENAC é convocado para estar presente nesse processo de desenvolvimento, a gente cumpre a nossa missão em colaborar com esse desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores e sem dúvida nenhuma hoje a gente abre as portas dessas novas oportunidades, são por volta de 400 matrículas, isso inserindo os colaboradores diretamente ligado à Secretaria de Assistência Social, que desde já fica o nosso agradecimento por investir na educação. A gente sabe que é um investimento que sempre tem um retorno positivo, de alinhar humanamente, profissionalmente, para que esse colaborador possa oferecer o que ele tem de melhor para a sociedade de Caxias. Então a gente abre hoje uma abertura de 15 turmas. E vão iniciar cinco a partir de segunda-feira. E o cronograma segue de setembro até novembro para que a gente possa encerrar né, com grande sucesso mais uma vez com a gestão pública aí na prefeitura de, do Fábio, que ele sempre colabora. E sabe do valor de uma qualificação profissional de excelência.
0: Qual o seu recado para esses profissionais que estão aqui, para que vão receber esse curso de forma gratuita? Né? Realmente tem que aproveitar?
10: Tem que aproveitar, então o meu recado é sempre o mesmo. O que, que a gente quer nesse momento? A presença, né? é um grande presente esse investimento, o colaborador ele não faz nenhum investimento financeiro, então a gente acredita que hoje a presença dele é o maior presente e que ele se mantém do início do curso até o final, para que ele possa absorver esse conhecimento e depois colocar em prática no seu dia a dia, na sua rotina profissional e pessoal. Então o Senac... Fica a dica, marca a presença, conclui até o final e a gente sempre agradece aí sempre a escolha, a preferência da, da gestão pública em relação ao Senac.
0: Tá aí, então parabéns a todos da Prefeitura de Caxias em parceria com o Senac, que está oferecendo aí para esses colaboradores mais qualificação, mais educação, educação que vai ficar para eles a vida toda, Tainara, como foi destacado lá nesse encontro, é bom, né? é tudo oferecido de forma gratuita e olha a quantidade de cursos né, que vai ser oferecidos. A gente vai é, repassar para você agora. Tem o curso de motivação e a excelência no atendimento. Tem também liderança e motivação em equipe, decoração em caixa MDF. Tem também é, cursos de tapetes artesanais, confecções de bijuterias, atualização em corte e escova, corte de cabelo masculino e técnicas de barbear, design de sobrancelha e tem mais cursos também aí, né, que o Orsenac vai oferecer para todos esses colaboradores.
1: Com certeza, Jardel, realmente um, um leque, né, muito grande para esses profissionais. Tem também, inclusive, na área da beleza de extensão de cílios, também um gel, caso a pessoa queira estar fazendo técnico básico em e pedicure, é, também tem é, bolos e doces para quem quer realmente a parte de confeitaria.
0: E ainda na parte da beleza, a make up, né? Profissional Tanara, que para quem gosta de maquiagem vocês mulheres aí que ficam sempre antenadas, né? É importante, né? Ficar por dentro aí de todo esse trabalho de toda essa inovação e tudo custos atuais, gente. É claro, é importante dizer.
1: Com certeza Jardel, é realmente uma grande oportunidade, né? inclusive daqui a pouco nós vamos falar sobre o curso básico de Libras gratuito do Senac que nós vamos atualizar para você.
0: Já já. E ainda hoje também no Jornal do Meio Dia, vamos deixar você por dentro sobre a previsão do tempo. Vai curtir o final de semana em algum canto? Será se vai chover ou não? Tudo indica que não, mas já já a gente esclarece para você.
1: E a Caixa continua o pagamento do Auxílio Brasil para as terminações do NIS-9. O jornal mais completo do
0: interior do Maranhão volta em instantes.
1: Música
0: Hora certa, meio-dia e 33 minutos.
1: 12:33.
0: Rádio 105,9. A seguir,
2: apoios culturais.
3: Serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias, próximo ao campo de futebol.
11: Rádio 105,9. Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar.
7: Especial de perecíveis no
6: aniversário Mix Mateus, mais um fim de semana de economia pra você. Costela Pé Bovina, o quilo dezenove noventa Fora bovino quilo 27, 99. Peixe, tambaqui, o quilo vinte e sete noventa o quilo dez e Peito de Frango, o quilo quinze Salsicha Tradicional Laranja, o quilo seis e Aniversário Mix Mateus, um show de economia pra você. Que tal seu evento ser de cinema? Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível.
7: No trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais. A minha rádio é
6: 105,9. 105,9. A gente se ouve aqui.
0: 12 horas e 35 minutos.
2: Jornal do meio-dia. A notícia no ponto certo.
0: A notícia realmente no ponto certo aqui dentro do nosso Jornal do Meio-Dia. Só lembrando que você pode mandar pra gente esse seu áudio, sua mensagem de áudio, texto, dizendo aonde está conectado com o jornal.
2: 98175 Jornal do Meio-Dia, noticiário policial. A gente
0: volta com os assuntos policiais porque um adolescente condenado a três anos, Tainara, tá, é isso?
1: Ele foi condenado a três anos, Jardel. Agora há pouco nós falamos a respeito desse assunto. Vamos só
0: reforçar aqui rapidinho, porque o nosso ouvinte pediu... Ele queria que a gente reforçasse aqui essa informação. Por causa
1: de um assalto, né, Jack? Isso.
0: Vamos só trazer aqui um trecho dessa reportagem completa. Você tem também no portal Guanaré.
6: Adolescente condenado a três anos de internação é apreendido pela Polícia Civil de Pedreiras. Na tarde da última quinta-feira, dia 18, por volta das três horas, um adolescente de iniciais LHDSA, de 16 anos de idade, foi apreendido pela Polícia Civil da 14 Delegacia Regional de Polícia, na Vila das Palmeiras, município de Pedreiras. A apreensão se deu em razão de decisão judicial que aplicou medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime de assalto. Fato ocorrido no dia 13 de maio de 2022 por volta das 5 da tarde nas imediações da rua Antônio Torquato no bairro São Francisco, aqui em Pedreiras. Na ocasião foi subtraída uma motocicleta Honda Pop da vítima. O adolescente será encaminhado para a unidade adequada para cumprimento da medida. Pelo prazo de até três anos.
0: Obrigado pelas informações. E tem mais assunto para é, repassar para você.
1: Olha, um preso suspeito de assassinar o corretor de imóveis em um estacionamento de pet shop... O crime ocorreu em São Luís.
7: Já está preso o homem suspeito de ter assassinado o corretor de imóveis Dino Márcio Pinho Rosa Formiga, de 47 anos, no estacionamento de um pet shop em São Luís. O crime aconteceu em maio deste ano e causou uma grande repercussão entre a sociedade maranhense. De acordo com a polícia civil, o homem que trabalhava como vigilante no estabelecimento foi preso no bairro Jardim Tropical. Ele havia saído da casa da sogra e seguia para a residência onde morava. O suspeito havia sido preso em maio, temporariamente, mas foi solto após o prazo de 30 dias. Entretanto, a polícia apresentou um novo pedido de prisão preventiva, que foi aceito pelo Poder Judiciário em julho, após manifestação do Ministério Público. Após ser preso, o homem confessou o crime e acrescentou mais detalhes sobre o que aconteceu no dia do ocorrido. O vigilante e o corretor de imóveis discutiram após Dino Márcio reclamar sobre o tipo de ração que foi vendida para ele. Em seguida, o vigilante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Dino Márcio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O delegado Ivônio Ribeiro, da Delegacia de Homicídios da Área Norte da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou que o inquérito será encaminhado para o Poder Judiciário e ao Ministério Público devido ao fim das investigações. Central de Notícias de São Luís, Carlos Roger.
0: Obrigado, Carlos, pelas informações ao nosso Jornal.
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do
0: é uma sexta-feira, Tainara, com cara de segunda, porque tá bem corrido, né, hoje.
1: Hoje tá uma correria, ninguém deu tempo nem de comer. Eu tô pois comendo é. agora aqui. Assim, ah, né? Tainara, hoje não temos, não estamos
0: com a live no Facebook, né? Porque se tivesse ia, ser, ia ter muitos memes. É, toda hora Faz hora que com a Tainara um corre, bom. vai comer, volta para cá. É assim mesmo, né? Vida de jornalista é assim, corrida. Mas tudo aqui para levar informação para você. Inclusive eleições 2022. Porque tem um projeto, Tainara, que voto sobre o voto jovem na escola que incentiva aí a participação dos estudantes na democracia,
1: não é isso? Exatamente. Nós vamos entender como é que vai funcionar na reportagem. A ideia é incentivar a participação dos estudantes nas eleições.
4: 12 escolas do Estado já receberam a visita da equipe do TRE.
12: A gente leva, leva o projeto voto jovem na, nas escolas é, para para contribuir para a formação de um eleitor mais crítico e preparado para fazer a escolha de seus representantes.
8: O seu ato de votar é o ato de exercer cidadania e saber que ele pode fazer a diferença dentro do nosso convívio social.
4: O TRE atua em parceria com o Ministério Público, que desenvolve o projeto Conhecendo e Divulgando os Direitos Humanos, coordenado pela promotora Cristiane Lago. A secretária estadual de Direitos Humanos, Amanda Costa, também participou. A democracia né, é um dos direitos humanos fundamentais, porque ele está na base de todos todos os outros, né? o direito de estar em sociedade, de ocupar o espaço público, ele é essencial para reivindicar e viver os outros direitos. Assim entendemos como fundamental esse momento de discussão sobre democracia, cidadania, o voto, esse período eleitoral com a nossa juventude que está aqui no ensino médio. Muitos aqui já são
12: eleitores, né? já tem mais de 16 anos. Foi feito um trabalho aqui de estímulo para que eles participassem do processo eleitoral como eleitores. E agora que eles já são eleitores, nós estamos aqui Aqui mostrando como eles têm uma responsabilidade
10: grande,
4: inclusive, sobretudo, na garantia dos direitos humanos. Além de aprender sobre a importância do voto, eles também aprenderam sobre a importância de combater a desinformação, as chamadas fake news. Nós devemos
11: pesquisar quem nós queremos ali na frente. Quem foi aquela pessoa? O que ele tem para nos oferecer? O que ele pode nos dar, se ele é aquilo mesmo que ele fala, para não cair enganação em enganação e votar na pessoa certa. Tá
0: certo. Procurar sempre procurar a informação, se qualificar, se capacitar intelectualmente. Eu sei que os jovens gostam muito e gostam muito de festas, farras, brincadeiras, mas também é, há um incentivo para que eles votem é importante porque afinal de contas é o futuro deles que está em jogo, né? e se fizerem boas ações, o governo os governos escolherem bem a quem votar né? é, vai ter com certeza vários planos de benefício para os próprios jovens, então você que está nos ouvindo aí, jovem, fique atento exerça o seu compromisso aí com, a, com as eleições, escolha o melhor com certeza o seu futuro só tem a agradecer Música Hora de mandar alô para o nosso ouvinte nesta sexta-feira, tá com boca cheia ainda? Tainara, não tava comendo
1: o que? Biscoito,
0: Pronto. <risos> biscoito. Até Toito. que enfim, é o almoço, né? Com mistura com almoço e lanche,
1: né? É, é um lanche. Vamos sair já, já lá na Regina antes do almoço, né? Tá é. certo. Olha, Chiquinho... até propaganda, viu, Regina? Que eu sei que ela ouve a gente.
0: Isso <risos> o Chiquinho Black tá lá no DF Distrito Federal. Boa tarde, Jardel, Tainara e a todos. Uma ótima. Semana, aliás, um ótimo fim de semana. Opa! Tá certo, obrigado. Olha aqui, ó, o Francisco Cunha tá em São Paulo. Tá dizendo hoje que lá tá fazendo 9 graus. Com sensação térmica de 5 graus, Tenara.
1: E gelado, hein?
0: E muita garoa na capital paulista.
1: E aqui até é quente demais. É. Um abraço para você e aproveite esse friozinho. O
0: Francisco Cunha deve estar ouvindo a gente debaixo de um cobertor, cheio de casaco, não é isso, Tenara?
1: É, e tomando Sim. 51, que eles que gostam quando chega o fim de semana.
0: Para esquentar? É. Pronto, tá aí. <risos> Quem mais tá com a gente aqui ouvindo o jornal? A Márcia Souza também tá com a gente. Boa tarde. a Samara mandou mensagem, a Jain também está com a gente, conectada no JMD.
1: A Márcia Souza Costa, né, ela também ouve com a dona Raimunda, um abraço. Isso. Né? A avó do Carlos Márcio. Alô, dona Raimunda,
0: um, aquele abraço para a senhora bem apertado, saúde paz, tá certo? Quem mais está com a gente aqui conectado lá no SENAC é a Rose Bonfim e toda a sua equipe, né, conectados com o Jornal do Meio Dia nesta sexta-feira, essa equipe que faz um trabalho excelente aqui na cidade, de levar mais qualificação, aprendizagem às pessoas, a qualificar, qualificar ainda mais é, o Caxiense. Tem um trabalho incrível aqui na cidade em parceria também com o município. Hoje pela manhã a gente já noticiou aqui essa parceria que vai beneficiar cerca de 400 pessoas né? e é muito importante essas ações.
1: Com certeza, Jardel. Mandando também um abraço ao Delci Silva, tá ouvindo a gente, deu sim um abraço. É da Semect, Secretaria de Educação de Caxias, e ela ouve todos os dias aqui o nosso programa Um Abraço. A Francimar também, a Francisca Viana, o esposo Mariton, também tem ouvido a nossa programação Maranhão. O Francisco Cândido que acompanha a nossa programação é, na Vila Paraíso, um cheiro para vocês. Para o Pedro também. A todos da Secretaria de Educação de Caxias. Um abraço. Bom trabalho.
2: Jornal do Meio Dia. Jornal do
0: a maior audiência do rádio no interior do Maranhão nesse horário. E não é exagero não, tá gente? Porque o nosso jornal, graças a Deus, aqui na 105, é bem ouvido na cidade e em todo o Brasil, como vocês ouviram aí as mensagens chegando aqui para gente. E você pode ouvir o Jornal do Meio Dia a qualquer hora do dia ou da noite, porque também estamos disponível no Spotify. Essa é uma plataforma de música e informação que você pode acompanhar o jornal a qualquer hora do dia, ou da noite, é só seguir a nossa página lá, o nosso perfil, Jornal do Meio Dia Caxias informação, utilidade pública, prestação de serviço, tudo isso e muito mais você encontra na nossa página, tá certo? Então quem quiser ouvir, perdeu alguma coisa aqui, quer ouvir novamente só seguir aí ó, no Spotify, procurar Jornal do Meio Dia
1: Caxias estamos lá Exatamente, Jardel. Olha, e nós estávamos falando agora há pouco de curso profissionalizante, é. vai ter curso básico de libras gratuito, uma realização do Senac Caxias, viu? está realizando dos dias 22, já iniciando a partir do dia 22, segunda-feira, seguindo até o dia 1 do próximo mês, o horário do curso de libras básico. É, o horário é de 18 até as 10 da noite, até as 22 horas. No local, Sesc Caxias. É muito bom, viu? Para você é, que quer aprender um pouco mais sobre o curso básico de Libras, é gratuito, está sendo ofertado pelo Sesc Caxias.
0: Tá certo. Bom, a gente falou agora no Sesc. Ainda há pouco, Um ouvinte ligou para a gente, mandou mensagem, falando sobre os cursos, os cursos do Senac. Né? Se tem aí é, um meio para quem tem baixa visão. A Rose Bonfim, ela que é lá do Senac Caxias, mandou um áudio para a gente explicando.
10: Exatamente, respondendo aí a dúvida da ouvinte da Rádio Guanaré, qualquer pessoa, mesmo com dificuldade visual, ela pode escolher qualquer portfólio do SENAC com as opções de curso e fazer a sua escolha do seu curso pretendido. O SENAC tem assistência pedagógica que faz essa inclusão social para que o aluno não seja prejudicado no acompanhamento do conhecimento adquirido. Então fica aí o convite para ouvinte nos visitar, visitar o SENAC e conversar um pouquinho sobre os custos que a gente tem de forma presencial. Muito obrigado um grande beijo a todos os ouvintes.
0: Tá certo, obrigado pela a, a participação, a Rose, né, né? A Rose, aqui com o Jornal do Meio Dia, tá certo? Tá aí, a nossa ouvinte, Fran, está lá na refinaria, aliás, na Praça na... de Alimentação. Crise dela, né? Crise dela, tá lá na Praça de Alimentação, ouvindo a gente e se informou logo aí de imediato com a resposta do SENAC. Obrigado.
1: Eu lembro, Jardel, que há um tempo atrás eu fiz também um curso lá no Senac. É. Eu fiz vários no Senac, né? Mas eu fiz um de massoterapia e tinha uma aluna com baixa visão. Ela enxergava quase nada. E ela fez um curso com a gente de massagem. É. E foi tão interessante porque a parte teórica... Nós aprendíamos um pouquinho com ela e ela aprendia um pouquinho com a gente. E é interessante essa troca, viu? Porque além da instituição estar ofertando aí um agente de inclusão, uma pessoa realmente para dar esse suporte, os alunos também fazem a diferença. No primeiro dia ela, ela não apareceu nem no primeiro, nem no segundo dia. No terceiro ela já foi. E aí ela, ela falou, inclusive para a gente, que estava receiosa como seria recebida. Então você... Receba bem, viu? A pessoa que está aí com baixa visão ou que tenha a deficiência total né, da visão, que não enxerga nada. Porque eles precisam desse suporte também nosso, de acolhimento.
0: Exatamente. E a gente aprende também com eles, né? Eles aprendem com a gente, a gente aprende com eles. É uma troca de conhecimento. E isso faz bem para todos, tá? Faz bem para todo mundo. Nunca é tarde para se aprender, não coloque limites na sua vida aí, tá? Você, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho uma incertidade, eu tenho algumas limitações. Não, esqueça isso, tudo é possível a partir do momento em que você quiser. Então queira, tá? Queira para que isso aconteça na sua vida. Transforme a sua vida, mude a sua vida e quem pode fazer isso? Só você, tá? Esse fica o nosso recado aqui do Jornal do Meio Dia vamos trazer aqui uma informação sobre o Auxílio Brasil. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição final 9. Essa é a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600,00, que vigorará até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.
1: Olha, essa emenda também irá liberar a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de pessoas atendidas pelo programa subiu de 20, subiu então para 20,2 milhões de pessoas somente neste mês.
0: O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos
1: o Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e tem também o Caixa Tem, aquele utilizado bem no início do programa, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco.
0: Agora vamos falar sobre o Auxílio Gás, que também será pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, com final 9.
1: Olha, o valor é de R$ 110,00 neste mês e o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. Com essa duração prevista para cinco anos, o programa irá beneficiar R$ 5,5 milhões de famílias até 2026. O benefício equivale a então, 50% do preço médio do, do botijão de gás de 13 quilos dos últimos seis meses, que foi então retomado em agosto no valor de 100%, neste mês já 100% pago médio, equivalente a R$ 110,00. O pagamento então desse benefício O aumento vigorará Até dezembro conforme emenda Constitucional
0: promulgada pelo Congresso Nacional Mais detalhes acesse portal Guanaré.com.br
2: Acrescente notícia No seu cardápio Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia Ó,
0: oh, você sabia Que tem uma caixiense Que de acordo com a própria Identidade dela ela pode ser a pessoa mais velha do mundo, com 121 anos. Sabia disso? Ela completou essa idade agora recente, no dia 15 de agosto. Ela é natural de Caxias, nasceu aqui, mas atualmente mora no município de Bacabal. Tainara, daqui a pouco vamos trazer informações sobre essa caxiense. Pode ser? Pode
1: ser sim, tá curiosa? Está curiosa? Olha, tem muita gente já brincando, inclusive nas redes sociais, de dizendo que? o seguinte... É. E ela ficou triste que os amigos da infância não apareceram.
0: Pois é, rapaz. Para o adversário, né? Para cantar parabéns.
1: Verdade, Jardel. Mas é porque <risos> muitos deles não tiveram esse privilégio de chegar a essa idade.
0: Também? 121 anos? É muita coisa. Já, já. A gente conta para você. Porque agora vamos falar sobre Censo IBGE.
12: A base territorial do IBGE trabalha para mensurar as localidades quilombolas. E em Caxias, um desses locais é a comunidade Solidade. Pela primeira vez na história do IBGE, a população quilombola terá a possibilidade de se declarar através da pergunta. Você se considera quilombola? Pela primeira vez, as comunidades quilombolas vão poder responder é, um quesito específico que é sobre seu pertencimento étnico e o nome da sua comunidade. Então, pela primeira vez, ela estará retratada no, nos dados do censo, né? Quais, quantos são os quilombolas, onde eles estão e qual o nome da sua comunidade. O procedimento de abordagem realizado obrigatoriamente na entrada em área quilombola antes do início da coleta domiciliar compreende identificação e contato com a liderança da comunidade, explicação sobre o IBGE e o censo demográfico, Informação sobre a visita em todos os domicílios, reconhecimento da área de trabalho e exposição do questionário. As perguntas são as mesmas, o questionário do censo ele é o mesmo aplicado em todos os domicílios do Brasil. A diferença para as comunidades quilombola. É, quilombolas, é que elas responderão o pertencimento étnico, se a pessoa se considera quilombola. Se ela responde sim, a gente vai investigar o nome da comunidade. Esse quesito, essas perguntas, elas só abrirão nas áreas que já estão cadastradas como áreas quilombolas no, no Brasil.
0: Tá aí. Obrigado pelas informações, repórter Mari Barros. A reportagem completa também no portal guanaré.com.br ou pelo YouTube do Sistema Guanaré de Comunicação. Música Tainara, para você, uma pessoa que nasceu em 1901, no século passado, do século passado, início do século passado, em 1901, é possível estar viva até hoje?
1: Olha, Jardel, eu, eu achava que não. É, né? que já tem uns dois dias.
0: Até você <risos> encontrar e saber da história de Dona Isabel Alves de Carvalho, que completou no dia 15 de agosto exatos 121 anos. É o que conta o repórter Nando Souza. O documento de identidade, datando do dia 15 de agosto de 1901, pode revelar que aqui em Bacabal mora a mulher com mais idade do mundo, já que o Guinness Book, livro responsável por tal averiguação, traz como mais velha do planeta uma japonesa que hoje tem 119 anos.
11: Eu me admiro muito, né? Porque você vê como é que tá acontecendo as coisas todos os dias. E Dona Belinha aqui, firme e forte, porque eu creio que Deus tem sustentado ela, né? E ela é um exemplo de vida, que ela nos... a gente vê que aqui é Deus o tempo todo com ela e ela todo o tempo com o Senhor. Então, isso é a realidade da vida, de muitos que não sabem até que certa idade vão ficar. E Dona Belinha está aqui. E o que ela tem passado eu creio que só Deus pode sustentar ela. Fico muito feliz por estar aqui, fazer esta oração, por ter me convidado. Para mim foi um privilégio, surpresa para mim, mas com muita felicidade, né? E ter é, profetizado na vida dela que Deus pode Posso acrescentar mais ainda, porque Deus Ele tem esse poder para fazer. Né? Então, eu agradeço a Deus pela vida da Dona Belinha e que Deus continue com ela e até quando Ele quiser, amém? Porque essa é a perfeita vontade do Senhor, que ela permaneça, que seja um exemplo de vida,
5: que seja um espelho para todos. É uma dávida de Deus a pessoa chegar aos 120 anos, que hoje você vê a nossa geração, já não chega mais isso. Mas Deus, pela sua bondade e a sua misericórdia, está aqui a Belinha completando 121 anos. É um prazer cortar um bolo de 121 anos.
3: Eu queria chegar a menos 80. Porque é um privilégio grande Que essa mulher aqui é a mulher guerreira Quando nós chegamos nessa rua Eu era adolescente Ela já morava aqui Ela vendia comida no mercado Criou o filho, criou o neto sabe? Sempre ali Disposta a ajudar os vizinhos Em que precisava Ela estava sempre junto da gente Chamava nós aqui para a casa dela Para nós cantar, para nós orar Até hoje ela ora, na madrugada ela, o, o neto ela falou que ela, ele acorda ela está orando pelos vizinhos, por todo mundo. Então eu, isso é um privilégio grande, grande, eu não tenho nem palavras. Porque eu vejo que toda a força dessa mulher aí vem de Deus. É o Espírito de Deus na vida dela.
0: Diante do bolo, Isabel Alves de Carvalho, a dona Belinha, fez aquilo que tanto gosta. Mas antes de comer o bolo, ela presenteou os seus convidados com uma passagem bíblica.
5: Senhor, minha pastor... Nada me faltará, mesmo que eu ande, pelo vale, na sombra da Ô,
0: oh, dona Belinha, que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde ainda mais. Olha, você também pode ouvir essa reportagem, ou ver essa reportagem completa, no canal do nosso parceiro, TV Bacabal, lá de Bacabal. Só para trazer aqui uma, uma curiosidade rapidinho para vocês, que acompanham nosso trabalho. Ela nasceu em 1901, tá aí. Falando o Salmo 91, bem, né, Tainara? Bem, bem lúcida, né? E olha, em 1901, o único transporte que tinha naquela época era trem. Não existia TV, não existia rádio, o jornal impresso era o único meio de comunicação naquela época. A moeda em circulação no Brasil era o 400 réis. O presidente da época era Campos Salles, o quarto presidente do Brasil. Meu né? Deus! Então ela já viu tanto presidente passar aí, né, Tainara? É. E mais... É, rapaz. E também não tinha é, a questão, não tinha avião, não tinha, o carro era praticamente, não existe ainda no Brasil, então ela viu muita coisa.
1: É, Jardel, ela tem história pra contar. E muita. rica em detalhes. Isso. Pelas imagens, você pode estar acompanhando na TV Bacabal, Rede TV, o canal YouTube, você vai ver ela comendo bolo, assim, na maior tranquilidade. Isso. Isso. Só 121 anos, você tem que comemorar. Pronto, você tem que
0: parabenizar sempre, né? <risos> <risos> Bom gente, vamos ficando por aqui, a todos uma ótima tarde e um excelente final de semana.
1: Tchau, tchau, obrigada pela audiência de cada um de vocês e aproveite com sua família.
0: Ó, ela é caxiense, a mulher mais velha do Maranhão e do Brasil é caxiense, bebeu a água daqui. Então, já sabe né, bora procurar essa fonte da juventude, Tainara.
1: Vamos sim. <risos>
0: tchau gente.